0: Olá mundo, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer uma indicação que eu acho que cabe muito para esse mês de novembro e tudo a ver com esse contexto que a gente está passando nesse mês. Então vamos lá. Esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais, LGBTs e também literários que nos transportam para outra dimensão. Eu sou Daniel Batista e hoje a gente vai estar falando de uma história em quadrinhos, uma graphic novel que se chama Contos dos Orixás. Ela não tem um contexto LGBT pungente acontecendo na história, mas por conta do contexto de Novembro Negro, eu pensei de trazê-la para cá porque eu acabei de terminar de ler... E ela é incrível. Eu acabei comprando na Bienal do Livro, que teve aqui em Salvador. E a história é sensacional. Ela conta um pouco sobre os orixás em meio a uma história. E aí, uma história de luta, guerra que tá acontecendo. E junto a isso, a gente acaba aprendendo sobre algumas palavras que estão ali no contexto urubá E também a gente acaba aprendendo sobre os orixás de fato como que são os seus poderes, como que eles atuam nessa história. E, por conta disso, eu achei que era interessante de trazer para cá, porque é uma possibilidade da gente aprender um pouco sobre a cultura afro-brasileira, -afro mas também sobre o quesito dos orixás em si. Então, vamos lá, se preparem. Na história Contos dos Orixás, a gente tem o contexto principal do casal Xangô e também... E Ansan, que vão estar tá em meio a um momento pacífico até que existem ataques que estão acontecendo aí nessa história e ambos vão partir para tentar ajudar essas pessoas que estão passando por esse contraste aí de guerra e, e brigas que estão acontecendo. A Jantala acaba sendo a pessoa responsável por todo esse caos e a gente vai vendo o decorrer dessa história, de que forma. A gente começa a perceber que a junção de grupos vão ser uma possibilidade de conseguir derrotar a Jantala, que está sendo ali o contexto principal para essa guerra estar tá acontecendo. E acaba rolando a possibilidade de Exu entrar nessa história. Exu vai ser uma espécie de mensageiro, mas também vai ajudar no transporte entre os mundos, que dentre eles está Aya. E eu não sei falar direito, me perdoem... É, esse mundo seria o mundo físico onde habitam os mortais E estou aqui no glosário da história Que foi um achado, por sinal Porque se eu não tivesse esse glosário Eu teria ficado muito, muito, muito perdido na história Então, muito obrigado por ter colocado Mas vamos continuar E aí, a gente tem a possibilidade de Exu transportar, se transportar né, como mensageiro entre Orum e Aieie. Não sei falar direito, me perdoem. Mas Orum seria a dimensão onde a gente vê que vivem os Imolês, Orixás e espíritos ancestrais, além de outras entidades. E aí, com essa possibilidade de Exu fazer esse transporte, a gente entende como vai ser essa, essa possibilidade de, de andar entre dimensões, já que Xangô e, e Ansan vão ajudar nesse contexto. A gente acaba vendo também aí nessa história outras representatividades, como, por exemplo, a Iemanjá, que nessa história... Eu achei legal no glosário contar que Iemanjá é muito parecida com Oyá ou... Oyá não, gente, me desculpe, Oxum. Por quê? É, na cultura brasileira, quando a gente vai ver, Oxum ela é a senhora das águas doces, rios e cachoeiras. E Iemanjá ela é a mãe d'água. Divindade que ela é africana ligada aos rios, mas aqui no Brasil, no contexto né, do continente americano, ela acaba se tornando uma identidade das forças do mar. E eu achei interessante de saber isso, porque quando a gente é mais novo, por exemplo, nem todo mundo, né? Mas eu, por exemplo, quando estava mais novo aqui em Salvador na escola, a gente aprendeu sobre os orixás, mas essa diferença de emanjá para oxum não era uma coisa que ficava muito em mente. Pra mim, Eman já era, era a mãe d'água, mas ela também estaria aí perambulando nesse quesito das águas doces, rios e cachoeiras. Eu achei interessante poder aprender nessa história essa diferença, que pra mim não era tão clara. Eu achei muito legal a questão de Exu aparecer, porque Exu é uma pessoa muito animada, aparentemente, na história. É uma pessoa que curte muito essa possibilidade de vivenciar o momento... Tomar seu. seu. seu alquinho, ficar pleno. E eu acho isso bem legal, porque passa como se ele fosse uma pessoa que curte muito, mas também está muito engajado aí nessa luta que tá acontecendo. Xangô e Yansan, que são. que são um casal na história e que estão à frente de um reino, é, são duas das representatividades que a gente vê acontecendo e. é. Xangô, ele é rei da cidade de Oió, que ele possui a força do fogo e do trovão. E no caso de Yansan, que também é conhecida como Oiá, ela é a senhora dos ventos e dos raios. Guerreira da tempestade forte e autêntica E guerreira que tem um temperamento forte e autêntico. Eu achei legal a gente ver essas personalidades sendo retratadas, porque... A Yansan ela é uma guerreira que fica muito à frente nesse contexto de estar à frente da luta e não ficando apenas como a rainha nesse processo. E é legal de ver porque me lembrou muito a história de a mulher rei. Eu acabei vendo, né, aquela ideia de eu não quero apenas ser a pessoa que vai ficar à frente do povo no quesito de ser uma rainha, ela ainda assim quer ajudar de forma ativa naquela guerra que está acontecendo, e foi legal de entender esse contexto de como essa sinergia acaba acontecendo nessa história, porque mostra a questão do empoderamento, principalmente é, do público que está sendo aqui retratado, mas também de mulheres que estão ali à frente dessa luta. E aí Emanjá é uma outra pessoa que está à frente, que é representada aqui, e é uma segunda divindade que a gente vê que vai estar tá tentando cuidar do seu povo, e sempre num sentido de não ir no caminho da vingança, mas sim do caminho de perdoar, e seguir em frente para que a população ela se, se junte para poder melhorar e prosperar. No quesito de paz. E em meio a uma cidade bastante pacífica. Porque é o que ela acaba pregando nesse espaço onde ela acaba coordenando. Coordenando não. Sendo a pessoa à frente para ser essa liderança. E eu achei muito legal porque quando a gente vai ler sobre a história. A gente vê por exemplo, que o autor, que se chama Hugo Canuto, aí eu descobri que ele é baiano, é, ele se inspirou nas primeiras imagens que ele cria, né, em, por exemplo, Avengers, que seria os Vingadores, que é da Marvel, e aí ele se inspirou para fazer a primeira imagem que ele produziu, que seria uma Vibe Poster, ele utilizou a imagem de Xangô Yogun, que ele fez, e aí foi na mesma pegada da capa de Avengers 4, de 1966. E depois disso, ele fez outras capas de possíveis revistas, né? Mais como uma questão de pôster para poder ser reunido depois em um livro de... com essas imagens, né? Um artbook. E aí, lá tem imagens de Ogum, de Oxosse, de Obá, de Nanã. Eu achei muito legal assim essas, essas imagens porque a gente acaba vendo as representatividades que estão ali dos orixás de uma forma é... eu ia falar cômica, mas seria do comic de comic book, desculpa é, nessa pegada de como se eles fossem super-heróis sendo super-heróis, óbvio, nessa história e sendo transformados de certa forma para uma pegada de graphic novel e aí a gente vai ver a história dos orixás sendo contada como uma história em quadrinhos. Eu achei isso sensacional, porque uma coisa que eu vejo hoje é que a gente pode utilizar as histórias em quadrinhos, que acaba sendo uma forma de proximidade com a galera mais jovem, pra justamente a gente ver esse público entrando em contato com essas histórias sem ser uma história muito rebuscada. E aí... Foi legal de observar que essa história traz essa possibilidade, já que aqui no Brasil a gente vê um contexto de que existe ainda uma dificuldade para entender esse assunto em muitos espaços, mas a partir do momento que a gente, a gente percebe que essa graphic novel ela alcança novos espaços, sendo utilizadas como, por exemplo possibilidades de trabalhos acadêmicos, sendo utilizadas em, utilizado em salas de aula. E aí, sendo embasada também naquela questão de que aqui no Brasil, na Lei 10.639 de 2003, a gente começa a ter um ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. E esse livro vem muito a calhar nesse sentido, porque ele vai estar tá falando dessa cultura e ele vai estar tá trazendo uma diversidade. E eu falo diversidade que até é citada aqui no Pós Fácil, a diversidade dos tons de pele de tipos de pessoas que estão dentro desse espectro. E é muito legal de observar que essa cultura está sendo reunida nesse livro e que a gente consegue observar, tanta possibilidade de discussão nessa história, e aí a gente tem a questão da fanart mas sempre baseada no quesito acadêmico no quesito de estudo porque é uma coisa que o Hugo, ele fala no pós-fácil, o livro ele teve o auxílio de muita gente que estava relacionada ao tema que estudava sobre o Yorubá, para poder, ele também aprender, né, como que era falado e aí ele utiliza Dessas, de algumas dessas palavras, por isso existe a necessidade de um glossário na história para poder ajudar a entender um pouco desse contexto que é trazido e aí ver essa, essa possibilidade de amadurecimento no, no decorrer da história e o local que é alcançado é sensacional sensacional porque primeiro a gente vai estar tá trazendo de uma forma fácil esse diálogo. Eu acho que o livro já é pra uma galera que tá nos seus 14, 13 anos, porque acaba tendo um contexto de guerra e acaba tendo muita gente que acha que não é interessante de passar isso pra uma galera tão mais nova, mas por mim, assim, eu acho que esse é o tipo de conteúdo que poderia estar sendo trazido em sala de aula pra conversar sobre esse contexto cultural. E... É massa, porque as ilustrações elas são muito, muito fodas. Quando a gente vai ver a, a história né, que acaba sendo passada aqui, os traços dos desenhos, é muito, muito, muito massa. A, a possibilidade de ver esse quesito de cuidado com cada um dos desenhos, das, das roupas que estão sendo utilizadas e tudo mais, é super interessante. Eu vou até fazer um vídeo pro TikTok mostrando um pouco desses, dessas ilustrações. Poucas, né? Mas vou mostrar algumas delas. Porque é muito legal de ver como foi construída essa história. E se vocês puderem, se joguem. Porque, cara, é muito massa. É muito massa essa história como um todo. Pelo que eu tava vendo, existem mais conteúdos que estão aí por vir... E esse livro, pelo que eu tava vendo aqui, ele foi produzido por um catarse, e ele também vai ser publicado nos Estados Unidos, o que eu achei super incrível. Eu comprei, como eu comentei, né? Eu comprei ele lá na Bienal do Livro aqui de Salvador, na, no stand da Trem Fantasma. Eu, inclusive, comprei uma outra história, que se chama Amante Ki. E essa daqui tá com a, o selo da editora Ori, mas a outra está com o selo da editora Trem Fantasma mesmo. E, se eu não me engano, existe um catarse do Hugo Canuto que está aberto para a continuidade dessas histórias e tudo mais. Eu achei muito incrível a possibilidade de isso estar sendo levado para as escolas e para ser discutido por lá, porque é uma história muito rica muito rica de conteúdo. E os desenhos, por exemplo, da cidade, como que ela foi montada, ela tem uma, uma pegada, assim, mais moderna, mas no quesito de roupas que a gente vai vendo, ela é muito fiel para o que seria entendido como as roupas da época ou as roupas da cultura. E todo esse, esse ideal de como foi feito e o cuidado né, dessa história sendo trazida para Pra ser falada, né, eu achei super legal. O foco de Xangô mais Yansan eu achei também muito interessante. Depois a adição de Ogum, que acaba aparecendo como uma, uma força pra essa guerra, já que ele vai estar tá responsável aí por possibilidades de ser mais de um guerreiro dentro do, do contexto da guerra, pela sua força e sua determinação é tudo muito legal, muito legal mesmo. E essa história acaba trazendo muita inspiração. Eu acabei lendo e pensando, né? Tipo, eu não sei como, como pôr em palavras, mas a questão de, por exemplo, eu tenho muita vontade de ver livros que contam sobre não-binaridade nesse quesito de, de protagonismo. E aí eu tentei ver né, como seria um link com isso. Porque eu imagino que para muita gente esse livro, esse livro no caso a graphic novel vai ser um, um pontapé de muita inspiração, sabe? E o quesito assim cultural que é mostrado para contar essa história, eu achei super incrível. Por isso eu imagino que tanta gente vai se sentir feliz vendo essa história sendo contada, porque vai se sentir representado, vai se sentir visto, e aí, além disso, vai se sentir parte da história, porque é muita gente acaba lendo muito sobre, mas nesse quesito visual, quando a gente quer mostrar para uma galera mais jovem, mas também aquelas pessoas fãs de histórias em, histórias em quadrinhos, essa história é sensacional. Ainda mais que acaba remetendo Aquela né, questão de Como que seria o, o processo Da criação de cada um Desses personagens, quando a gente vê Comparados aos da Marvel, por exemplo E aí O formato da história é super legal De ser acompanhado Porque tem um embasamento Que vai estar sendo Um embasamento interessante Porque foi feito a partir de estudo Além de que a gente vai estar tá meio que entrando dentro dessa história e se deixando levar por esse processo criativo. É, foi legal de ver que no final do livro, as pessoas que querem saber um pouco mais sobre essa história e do, de onde ela vem, né? Em um quesito mais acadêmico, o Hugo, o Hugo Canuto ele deixou um grupo de referências aqui na última página. E eu achei isso incrível, porque se a gente vai parar para pensar, a questão de a gente ler essa história é um pontapé inicial para poder estudar mais e ir além se a gente quer entender mais sobre o contexto que está sendo trazido aqui. E aí, esse livro é como se fosse uma iniciação, né? Para quando a gente está querendo aprender mais sobre um tema, poder iniciar de uma forma mais fácil e didática pra daí a gente seguir pra um contexto mais, mais rebuscado e tudo mais. Eu gostei muito, sério, já falei isso várias vezes, mas eu amei muito essa história. E mesmo não sendo o contexto LGBT, eu acho que quando a gente para pra pensar que essa história ela vai estar tá influenciando de uma forma extremamente positiva pra aprender sobre um quesito cultural e sobre um grupo, né? a gente acaba vendo que essa história vai vir a calhar assim, de uma forma sensacional, sensacional mesmo. E é isso, a questão de embasamento em um empoderamento, a questão de um embasamento em fornecer conhecimento, e aí o alcance que isso pode gerar para que novas pessoas possam entender sobre o assunto de uma forma didática, para mim, é tudo eu amo, eu amo demais e aí, é isso super indico, gente vão procurar essa história vão lá no site do Hugo o site que ele deixa aqui no livro é hugocanuto.com se vocês puderem, vão lá dá uma olhada porque tudo pra mim, eu amei e eu gosto quando a gente pode aprender um pouco com essas histórias porque a gente acaba indo além do que é o nosso contexto e é lendo que a gente tem contato no dia a dia. E a gente pode aprender um pouco com uma leitura bem facinha de, de conseguir compreender. E aí, repito, porque meu início foi um pouco caótico na história, mas quando eu encontrei o glosário no livro, tudo pra mim, consegui entender a história como um todo. Então, como eu não sabia... Fiquem sabendo já de cara. Existe um glosário para essa história. E esse glosário, ele vai ser essencial para você entender o que está sendo falado. Se você não tiver contato com algumas das palavras que estão sendo trazidas aqui. Então, se joguem no, no rolê de comprar o livro, se vocês puderem. E ler E compartilhar essa informação com geral. Porque, assim, o livro é incrível. Incrível, incrível demais E ele precisa ser lido Para que cada vez mais gente aprenda sobre a cultura E a gente torne mais diverso né? Para poder a gente poder aprender um pouco mais Sobre o próximo E a gente poder crescer junto No quesito de empatia No quesito de entender Sobre a humanidade E isso é incrível Gente, se vocês quiserem me ajudar Compartilhem nas redes sociais Os episódios Vão lá escutar os outros. Eu estou no anchor.fm barra Por Favor Me Leve com os episódios do podcast online. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, eu estou no arroba danibatista2, dani com dois ns e y. E estou pelo TikTok também. Eu vou fazer a postagem do livro lá agora. Quando terminar aqui de gravar o episódio. E também se quiserem mandar mensagens para mim Mensagem de áudio para vocês aparecerem no episódio Vocês podem mandar no site que eu acabei de falar Eu vou deixar ele na descrição do episódio Mas também podem mandar no Spotify Que eu consigo ver E é isso, um beijo Até o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado deste tema Deixem seus feedbacks Até mais E tchau